Het grappige, want je hoort er eigenlijk helemaal niet zoveel over. Dat er, dat er snellere algoritmes nodig zijn. Of dat ze, maar eigenlijk, het zit overal constant in. Het zit overal constant in. Welkom bij onze podcast. In deze podcast gaan we de IT-bacheloropleidingen vergelijken van de Universiteit Utrecht. Informatiekunde, informatica en kunstmatige intelligentie. Jullie zullen straks zien dat die opleidingen best wel veel overlap hebben, maar zeker ook dat ze een aantal verschillen hebben. En samen met drie studenten ga ik die verschillen opzoeken, zodat jullie de beste opleiding kunnen kiezen die, nou, die het best bij je past. Vandaag, smart apparaat. Als je erover nadenkt, wat een gemakkelijk leven hebben we toch eigenlijk. Hè? Als ik wakker word s ochtends, dan komt dat niet meer door mijn extreem harde wekker, maar doordat mijn lampen langzaam aangaan, terwijl ik wel gewoon mijn wekker gezet heb. En uh, uh, mijn verwarming is al aangesprongen, omdat hij weet dat als ik een half uur voor mijn wekker dat mijn verwarming aan moet, dat het vervolgens warm is als ik uit bed stap. Ik loop naar de woonkamer, mijn tv springt aan uh, en laat direct het weerbericht voor de dag zien, zodat ik weet wat ik aan moet trekken. En als ik vervolgens mijn kleren aangetrokken heb en klaar ben voor mijn ontbijt, loop ik naar mijn koelkast, waar ik eigenlijk vergeten was om boodschappen te doen gisteren, blijkt mijn koelkast toch slimmer te zijn dan ik. Um, want die had al opgemerkt dat mijn yoghurt op zou zijn. Dus die had alvast een berichtje gestuurd naar de lokale supermarktbezorger. Waardoor gisteren mijn yoghurt wel bezorgd is. In plaats van dat ik nu geen ontbijt zou hebben. Ik loop naar buiten. Na mijn ontbijt. Eh, en op het moment dat ik mijn deur open doe en naar buiten loop. Schieten al mijn apparaten in stand-by. Omdat ze weten dat ik voor de rest van de dag weg ben. En zo verbruik ik niet te veel. Dat is toch wel handig. En dit alles is mogelijk omdat steeds meer apparaten smart zijn. En dus communiceren met elkaar. Mijn telefoon krijgt informatie van mijn koelkast. En stuurt tegelijkertijd informatie naar mijn lampen toe. En op die manier kunnen de apparaten inspelen op de data van elkaar. En we kunnen ze dan ook eigenlijk indelen in twee categorieën. Dus twee categorieën apparaten of delen van apparaten. En we kunnen zeggen, we hebben een categorie waarnemers en een categorie uitvoerders. De waarnemers zijn zoals je zintuigen. Ze nemen dingen waar, bijvoorbeeld hoe licht het is of hoe warm het is of hoe vochtig je potgrond is. Terwijl de uitvoerders vervolgens dingen zijn waar de informatie naartoe gaat. Dus denk aan je lampen, de boiler of tegenwoordig zelfs een auto. En deze categorieën apparaten delen uitvoerig informatie met elkaar en op die manier kunnen ze op elkaar inspelen. En dat is nou net ook waar de crux zit. Waar het waarschijnlijk niet zo erg is als mensen weten hoe vochtig je potgrond is, deel je liever niet alle informatie. Camerabeelden bijvoorbeeld, of de informatie over je seksuele geaardheid, of locatiegegevens, of je thuis bent of niet, zijn toch dingen die je liever niet met de hele wereld of vreemden deelt. Maar omdat alles in contact staat met elkaar, hoeft maar één apparaat minder veilig te zijn waarop je kan inbreken en vervolgens zit je overal in. Goed, er zitten nadelen aan, maar ook grote voordelen. Want het maakt mijn en jouw leven makkelijker, maar het kan hele steden verduurzamen als het bijvoorbeeld gaat om straatverlichting die uitgaat op het moment dat er niemand in de buurt is. Of industrieën die efficiënter en duurzamer worden omdat ze allemaal extra informatie krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een boer die niet meer hoeft te gaan sproeien of bemesten omdat hij weet dat de grond goed is zoals hij is. En vervolgens hoeft hij ook niet eens zelf meer in de tractor te gaan zitten, omdat apparaten steeds slimmer worden, krijgt hij informatie van een gps en heeft hij een automatisch piloot. 
En die automatisering kan je verder trekken naar bijvoorbeeld de fabriek. Waarom zou je nog achter een fabrieksband gaan staan op het moment dat we dit ook door robots kunnen laten doen? En dat is mooi. En dat merken de industrieën zelf ook. En ze zetten studenten dus ook steeds vaker in om dingen te ontwikkelen voor de industrie. En dit is een van de onderwerpen die binnen de IT-sector bekeken wordt en waar ook onze studies mee bezig zijn. En vandaag de vraag voor de studenten, hoe zou jij de huidige smart apparatuur verbeteren? Vandaag gaan we het hebben over de Internet of Things, dus uh, slimme apparatenjuis. Uh, vandaag zitten we weer met uh, dezelfde samenstelling. Uh, mijn naam is Victor, uh, ik zit hier vanuit informatiekunde. Ik ben Teun, ik doe kunstmatige intelligentie. Ik ben Tieke, ik zit hier ook vanuit informatiekunde. En ik uh, ben Joris, ik zit hier vanuit informatica. En vandaag gaan we het hebben over hoe uh, wij de huidige apparaat zouden optimaliseren. Dus die, al die slimme apparaten in huis, hoe zouden wij daar verbeteringen kunnen aanbrengen? Laten we beginnen bij Joris. Yes, uh, nou, als we kijken naar het uh, huidige uh, systemen, dan is eigenlijk als je denkt aan Internet of Things, zijn de grootste dingen nu wel echt je lampen. Uh, ja, deurbellen zijn nu ook heel erg groot. Uh, als ik dan kijk naar nou, hoe verbeter je het, dan zie ik wel uh, bijvoorbeeld koelkasten die kijken van uh, wat, moet ik nog, wat moet je bestellen, wat heb je nog in huis. Uh, ja, gordijnen die uh, automatisch dicht kunnen gaan. Eigenlijk elk klein ding wat geautomatiseerd kan worden in je huis gaat geautomatiseerd worden als het mogelijk is. Uh, het enige wat je dan heel erg naar moet kijken wel is natuurlijk de security hiervan. Uh, want ja, niemand wil dat uh, iemand je hele ja, netwerk op kan. Als uh, ja, bijvoorbeeld je koelkast niet goed beveiligd is. Uh, maar ja, dat is uh, voornamelijk wat ik zou zeggen. De verbetering die we kunnen hebben is gewoon het steeds makkelijker maken van je dagelijks leven. Door middel dus van die kleine dingen die uh, ja, geautomatiseerd worden. Wat zou dat voor impact kunnen hebben dan als iemand op je netwerk zou kunnen komen via je koelkast? Ja, uh, verschilt. Ligt eraan natuurlijk hoe die persoon is. Maar uh, een voorbeeld wat het kan zijn is als ik op jouw netwerk kom, dan kan ik zien, oké, okay, welke apparaten zijn hiermee verbonden? En dan kan ik kijken, oh, daar is een, uh, nou, een laptop met Windows 10 erop uh, geïnstalleerd, die is verbonden. Oh, nou, top, ik weet nu precies waarop het netwerk ik deze kan vinden. Nou, laat ik uh, bijvoorbeeld kijken wat, wat jij zoekt, want natuurlijk als jij iets op internet zoekt, gaat het over je netwerk. Uh, laat ik kijken van... Uh, nou, kijk of ik uh, bijvoorbeeld toegang tot je laptop kan krijgen door middel van bepaalde dingen ernaartoe te sturen. En zo eigenlijk kan ik steeds meer gegevens van je krijgen of ook bijvoorbeeld je patronen van hoe je leeft kan ik vinden door middel van gewoon initieel te weten wat, hoe ik, wat er op jouw netwerk gebeurt. Um, even informatiekundetieken. We hadden vorige keer natuurlijk al gehad over user interface en acceptatie. Um, vanuit informatiekundig perspectief, hoe zei jij dan die uh, slim apparaten verbeteren? Uh, nou, ik denk dat, er nu, dat dat eigenlijk ook nog een van de problemen is. Dat er weinig acceptatie is. Dat, het, uh, ja, dat mensen er toch nog een beetje huiverig voor zijn om uh, ja, in Internet of Things te stappen. Uh, dus ik denk dat dat vooral uh, dat informatie kunnen daarin uh, zou kunnen verbeteren. Dat, dat het gebruiksvriendelijker wordt en dat er openheid gecreëerd wordt. Uh, waardoor het voor uh, gebruikers duidelijk wordt van wat gebeurt er nou, um, hoe kan ik dit nou gebruiken um, en dat zij zich er prettig bij voelen om het te gebruiken. En op die manier um, ja, gaan meer mensen het ook daadwerkelijk gebruiken. En om het rondje dan af te maken, uh, we hebben het al over slimme apparaten, maar uh, ja, is dat eigenlijk zo slim vanuit een uh, kunstmatige intelligentie? Het kan, het kan altijd slimmer. Uh, 
Je kunt die apparaten sowieso heel erg verbeteren door uh, meer toe te voegen, meer patronen te herkennen uh, en meer te kijken naar nou ja, de data die uit die apparaten komt te analyseren. Um, en daar slimme algoritmes op toe te passen uh, en om te kijken. Uh, nou, als je niks zegt, misschien wil je dan eigenlijk ook wel dat er iets verandert. Uh, misschien kun je zien dat iemand zijn huis uitloopt en kun je daardoor de verwarming alvast wat lager zetten, want dan bespaar je op die manier energie. Um, en uh, ja, bij kunstmatige intelligentie hoort denk ik ook dat je gaat analyseren. Stel je hebt uh, een Alexa in je kamer staan, uh, dat je daar tegen praat uh, en dat je op een gegeven moment dat die Alexa op de een of andere manier herkent wat jij zegt. Uh, en die, 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 die taalanalyse, dat zit heel erg bij kunstmatige intelligentie. Daar hebben we ook redelijk wat vak over bij de U. Oké, okay. nou, je um, zult het zelf wel aan. Uh, wat voor vakken binnen je opleiding ja, horen die hier een beetje bij? Wat uh, kan je iets over vertellen? Um, ja, het is, er zijn een hoop vakken die hierbij horen. Ik denk in ieder geval alles wat met taal te maken heeft, heeft hier wel een beetje mee te maken. Waar wij veel mee bezig zijn bij KI, is dingen abstraheren die menselijk zijn. Dus bijvoorbeeld dat je gaat kijken naar hoe kun je een taal beschrijven in een soort van logische of wiskundige formule. Uh, en dat, dat zie je bij inleiding taalkunde bijvoorbeeld heel erg, uh, bij computationele en bij computationele intelligentie. Uh, dat zijn volgens mij allebei nog steeds jaar, jaar één vakken. Um, en daarnaast ja, leer je ook algoritmes die goed werken om in een, een grote zoekruimte... Dus in, als je allemaal verschillende oplossingen hebt voor wat uh, de ideale manier is om jouw kamer uh, bijvoorbeeld op te warmen... of jouw doorbel te laten werken, dan heb je allemaal algoritmes die kunnen kijken naar welke oplossing daarvoor het beste is. Uh, en dat leer je dat iets meer in jaar twee, zeker als je het uh, agentspakket kiest. Als we nu weer het rondje terug gaan uh, naar Tike? Um, nou, ik denk dat bij ons sowieso uh, eigenlijk een vak wat je in het eerste jaar uh, uh, ontwerpen van interactieve systemen. Dat is echt een vak waarbij je uh, ja, gaat kijken naar uh, hoe kan jij uh, verschillende systemen zo inrichten dat uh, het... Ja, de begrijp, uh, gebruikers precies begrijpen wat jij bedoelt, wat jij wil dat, ze, wat, dat, dat zij gaan doen. Um, en dat het van voor hen zo makkelijk mogelijk is om dat product ook dat werk te gaan gebruiken. Um, dus daar ga je ook um, zelf een, een, zo'n product uh, ontwerpen. Um, dus ik denk dat dat een heel goed voorbeeld is. En er zijn meer vakken um, die een beetje ja, op die manier het benaderen. En dan elke keer vanuit een verschillende hoek. Uh, bijvoorbeeld cognitie en emotie. Dan ga je ook zoiets ontwerpen. Maar dan ga je meer kijken naar hoe uh, mensen denken en hoe zij waarnemen. Uh, maar dat zijn natuurlijk ook interessante vakken hiervoor. Van, nou, je, wil, je wil eigenlijk gewoon weten van... Als je weet hoe mensen denken, dan kun je ook daarop inspelen in het maken van dit soort systemen. Um, zorgen dat eigenlijk de, lo de logica die zo'n uh, uh, zo computer volgt, dat dat dezelfde is die een mens verwacht. Uh, en dat is denk ik, ja, dat zijn wel vakken die, die hierop aansluiten vanuit informatiekunde. Een ander voorbeeld van een vak is bijvoorbeeld data analytics. Uh, daarbij leer je hoe je uh, eigenlijk een grote set aan data uh, kan gebruiken om, om dat te analyseren, uh, bijvoorbeeld in te zetten. Nou ja, bijvoorbeeld ook voor uh, uh, je koelkast, uh, dat die daarvan leert. 
dat je op die manier gebruikerspatronen gaat uh, leren herkennen. Uh, en op die manier dus ook die systemen verbetert. Dus data, data analytics is dan weer een andere hoek van informatie kunnen die ook inzetbaar is voor Internet of Things. En dan uh, Joris als laatste. Ja, nou, een van de vakken die wel echt betrekking hierop heeft is interactietechnologie. Dus een vak waarbij we uh, met Arduino's uh, sensoren en solderen moeten we twee producten bouwen. Eén hiervan is een automatische toiletverfrisser die dus moet weten uh, of iemand binnen is of niet. Uh, en dan uh, moet gaan spuiten als de persoon weggaat. En de tweede is een automatische plantenspuiter die dan ook uh, met internet is verbonden... En die moet je dan uh, automatisch water kunnen geven als bijvoorbeeld inderdaad de aarde op een bepaalde droogte is. Of als jij dus via een telefoon zegt van uh, geef maar water. Uh, Verder hebben we ook nog uh, natuurlijk security. Uh, Dingen die op het netwerk zijn is heel erg belangrijk dat het goed beveiligd is. Dus een vak zoals security waarbij je echt alle verschillende manieren van uh, beveiligen en hoe dat werkt leert. Dat is wel handig om te hebben. En ik zou zelf ook zeggen algoritmiek. Uh, hier leren we eigenlijk problemen oplossen door middel van verschillende technieken. En zeker als, uh, nou, in het geval van bijvoorbeeld, ik zeg weer die koelkast. Uh, het is niet zo handig als jij vijf minuten moet wachten totdat jouw koelkast doorheeft wat jij nou aan het doen bent. Uh, dus dan is het ook wel fijn als je het heel erg kan optimaliseren. En uh, ja, je wil die problemen heel snel oplossen. Algoritmiek is eigenlijk gewoon altijd overal bij nodig, hè? Ja, ja. ja. Maar ja, het is, uh, ja, je kan hem inderdaad overal gooien. Mm. Maar ik denk zeker in zo'n geval is het wel... Uh, ja, je zou maar eerst zeggen dat je deuren open moet. En ja. uh, vervolgens loop je door en loop je tegen een dichte deur. Ja. Dat zeg maar, ja, dat is uh, niet zo fijn. Schappen, want je hoort er eigenlijk helemaal niet zoveel over. Dat er, dat er snellere algoritmes nodig zijn. Of dat, uh, maar eigenlijk, het zit overal constant in. Elke keer dat je computer iets aan het uitrekenen is... elke keer dat je je telefoon aanraakt, zit er wel... Een of ander snel algoritme dat dat aan het uitrekenen is en op de snelste manier aan het kijken is hoe die zo'n probleem moet oplossen. Ja, ja maar dat is ook een beetje wat wij, ja, wij zijn daarmee bezig. En ja. wij, als wij testen merken we, nou dit is eigenlijk helemaal niet prettig om te gebruiken, dit gaat te langzaam en dan gaan wij het optimaliseren. Dus het komt eigenlijk nooit in de langzame versie, komt het eigenlijk nooit bij mensen terecht. Ja, ja je merkt het heel erg inderdaad van als je bijvoorbeeld dan, uh, je bent al heel veel bezig met dingen schrijven. Dan denk je, oh ja, ik weet precies hoe ik dit moet schrijven. En dan werkt het. Maar uiteindelijk uh, krijg je dan een, misschien een dataset van 10 miljoen gegevens. Ja, dus dan inderdaad, uh, zeker met die grote projecten, dan merk je inderdaad dat dat dan opeens die snelheid heel erg gaat spelen. Ja, en het gaat ook om de kwaliteit van je product. Want uh, in principe, het kan perfect werken, terwijl het wat langzamer is. Um, maar ja, dan, dan ga je net als met die deur die dan bijvoorbeeld uh, dicht blijft. Mensen ga, gaan zich daaraan ergeren. Dan, 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 dan gaat, het gaat de kwaliteit van jouw product v- vrij snel naar beneden. Want mensen denken dat het niet werkt. Het, het werkt wel, maar het is gewoon te langzaam. Maar dat weten zij niet. En om, op die manier ja, eigenlijk zorgen wij er al voor dat het al sneller wordt... voordat we het eigenlijk ja. bij de mensen brengen... om te voorkomen dat mensen denken dat het een slecht systeem is. Weet je van die oudere mensen die dan uh, Internet Explorer openen... en dat het dan niet meteen opent. Dus gaat ze nog een paar keer klikken... en opeens ja. staan er tien browsers open. Ja, ja. ja dat, dat wil je grappig. voorkomen. Ja, en daar kun je natuurlijk ook weer andere, allemaal andere oplossingen voor bedenken. Dat, het, uh, dat je op de een of andere manier waarschuwing geeft... van nee, dit is echt aan het openen. Of dat je laat zien dat hij bezig is... Ja, ja, en dat is dus ook bijvoorbeeld weer informatie kunnen. Ja, dat gebruiksvriendelijkheid, zorgen, op transparantie van wat is het systeem aan het doen. Zodat zij weten van oké, okay, ja, wat ik heb gedaan, dat gebeurt ook daadwerkelijk. Um, ja, dus dat is ook wel inderdaad een goed voorbeeld van wat informatie kunnen ook doet.
om een uh, concreet voorbeeld erbij te pakken, een slim huis. Uh, nou ja, er zijn, zijn natuurlijk veel meer uh, camera sensoren beschikbaar. Uh, je kan zo ongeveer alles nu aansluiten. Um, ja, vanuit jullie uh, vakgebied, uh, hoe, um, ja, wat zijn een beetje de nieuwe, de nieuwe dingen, Teun? Ja, hoe meer je aansluit, hoe meer data, hoe meer slimmigheden je kan toevoegen. Dus hoe meer kunstmatige intelligentie eigenlijk. Uh, dat is wellicht ook een beetje eng daaraan. Uh, stel, je hebt één groot systeem of één groot bedrijf uh, dat zowel weet waar jouw auto is en waar je heen aan het gaan bent. Uh, en hoe laat je meestal thuis komt. Dat soort dingen. Dat kan heel handig zijn, want dat kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je... Uh, wanneer je net uit je werk komt en in de auto stopt... dat je dan alvast je huis wordt opgewarmd... zodat je, wanneer je thuis bent, precies in de goede omgeving zit... waar je wil zijn. Uh, en daarnaast kun je ook kijken naar gewoon patroonherkenning. Dat kan ook met minder data, dat je gaat kijken... wat heb ik wel nodig? Welke data kan ik al gebruiken om dit doel te bereiken? Joris, wilde je daarop aanhaken? Of? Ja, ik denk als je kijkt vanuit het informatica standpunt met het implementeren van een slimme huis, dan is het vooral bij ons belangrijk van oké, okay, nou hoe uh, communiceren we met alle, elk apparaat? Uh, hoe zorgen we dat ze eventueel met elkaar kunnen praten? Uh, ja, dan ga je er misschien iets centraals voor maken. En dan stel, uh, ik ga ervan uit dat wij vanuit onze vrienden vanuit kunstmatige intelligentie een model hebben gekregen uh, voor het, ja, hoe we moeten werken met, uh, nou, met het gedrag van de persoon. Dan uh, gaan we dat kijken van oké, okay, welke sensoren moeten we daarvoor aanspreken? Uh, welke waarden moeten hier dan uitgelezen worden? Uh, ja, hoe gaan we dit beveiligen? In het geval dan bijvoorbeeld in de, als een uh, navigatiesysteem er ook nog bij uh, geïmplementeerd moet worden, gaan we ook kijken van nou oké, okay, uh, hoe stuur je data vanuit je auto naar je huis? Uh, want dat is dan ook natuurlijk een vraag. Doe je dat dan bijvoorbeeld via je telefoon wat over je mobiel netwerk gaat? Heeft je auto internet? Uh, ik bedoel, bijvoorbeeld als jij toevallig in een Tesla rijdt, dan kan je misschien uh, het systeem van Tesla gebruiken. En ja, eigenlijk uh, is dan mijn rol vanuit Informatica vooral het uh, alles bij elkaar brengen. En zorgen dat dat dus dan ook robuust, snel en uh, veilig gebeurt. Want ja, uh, zoals we al eerder hebben gezegd, je wil niet dat opeens midden in de nacht bijvoorbeeld je lampen gaan flikkeren omdat ze denken dat ze aan en uit moeten. En Tike? Nou ja, vanuit informatiekunde gaan wij dan weer kijken van nou, oké, okay, je hebt al die implementatie en, en je weet precies hoe het, zo, hoe het moet werken. Dan gaan wij weer kijken naar um, hoe, nou ja, sowieso ook een beetje van hoe kun je die data ook verzamelen. Dan meer, niet dat we het echt daadwerkelijk doen, wat ze bijvoorbeeld informatica, informatica doen. Uh, maar wij gaan meer kijken wat voor data wil je misschien verzamelen en mag je dat ook verzamelen. Um, uh, en we gaan kijken naar hoe kunnen we dit ook gebruiksvriendelijk maken. Dan komen we weer bij hetzelfde uh, classic onderwerp. Um, maar uh, ja, zorgen dat iemand op een makkelijke manier voelt in kan stellen dat wat de temperatuur moet zijn als hij thuis komt. Want de een heeft een andere uh, temperatuur die hij prettig vindt dan de ander. Um, bijvoorbeeld aangeven van als ik thuis kom wil ik dat deze lampen aanstaan en niet allemaal. Um, dat moet natuurlijk allemaal op een manier gebeuren dat, dat zij dat... Ja, makkelijk kunnen doen. Je wil eigenlijk gewoon met een paar knoppen kunnen zeggen... die, die, die aan, die, uh, die uh, temperatuur, klaar. En daar hoef je niet, wil je niet te veel kliks en, en dat wil je gewoon overzichtelijk hebben. En dat is wat bijvoorbeeld informatiekunde uh, doet om nou ja, dat overzichtelijk te maken. Nou, we hebben nu best wel gehad over steeds slimmere systemen... steeds meer dingen erbij trekken. Um, ja, bij jullie in huis hebben jullie eigenlijk nog uh, smart uh, apparaten... 
Joris? Nou, uh, ja, ik heb er best wel wat, omdat ik het gewoon, ja, ik vind het gewoon heel fijn uh, om te hebben, omdat het gewoon, het maakt toch wel mijn dagelijks leven wat uh, makkelijker. Zo uh, heb ik gewoon automatische lichten. Uh, ik heb een Google Assistant, dan via Sonos boxen. Uh, dus dat is ook wel uh, fijn. Dus ik kan ook gewoon t- ja, tegen mijn boxen praten en dan zeggen wat ze moeten doen. En mijn uh, gordijnen kunnen automatisch dicht en open. Uh, wat wel fijn is, uh, zeker als student ik in de ochtend wakker moet worden, dan uh, doet het zonlicht zijn werk wel. Uh, ja, ik ben ook wel echt gewoon wel een beetje voorstander van, ja, daar kan wel meer in. Uh, dit zijn dan wel veel meer dingen die niet echt met camera's werken. Want ik weet, ja, op de een of andere manier een camera, uh, als je dan gehackt wordt of er gebeurt toch iets of uh, ja... Er is toch een kleine fout in hun een, in, in code. Dan heb je wel iemand die daadwerkelijk kan zien wat er gebeurt in, nou, dan mijn, in mijn studentenkamertje. Uh, dat, daar wacht ik nog even mee totdat het iets veiliger is. Maar inderdaad dingen als uh, een Google Assistant. Dat werkt via een ander systeem wat al echt helemaal getest is door een echt groot bedrijf als Google. Uh, en inderdaad een lamp die aan of uit gaat. Daar ben ik niet zo bang voor. Geeft een groot bedrijf als Google je meer of minder comfort? Mixed. Het zijn niet meer mixed feelings, omdat je toch inderdaad wel uh, ja, kijkt naar Facebook, uh, die opeens, uh, dat je achterkomt dat ze wel veel meer data pakken dan je dacht. Dus het is wel, um, ja, het is, het is heel erg een, uh, een beetje een gemixt gevoel, maar ik weet wel omdat... Waarom ik deze dan wel wat meer vertrouw is, omdat ik het gebruik via een apparaat van een ander bedrijf. Wat aangeeft als die microfoon aanstaat. Oftewel, het is niet een volledig Google be- uh, ja, product. Dus ik kan wel wat, met, wat meer zekerheid zeggen dat ik weet wanneer die uh, ding aan het opnemen is. En ja, uh, mocht dat data op gaan slaan, nou prima dat ze weten hoe vaak mijn lampen uit en aandoe en hoe vaak ik mijn, hoe vaak ik vraag hoe warm het vandaag wordt. Uh, dat, ja. zijn dan, dat is dan een beetje informatie dat ik denk van, nou, als dit publiek was, zou ik het dan erg vinden. Ja, dat scheelt dan ook wel. Ik merk dat ik er zelf best wel mee bezig ben. Of nou ja, dat ik zelf best wel vaak aan het kijken ben naar hoeveel data bedrijven van mij hebben. Maar dat vind ik zelf ook net een beetje hypocriet of zo. Want het enge daaraan vind ik juist dat ze meer weten dan je ze aan ze geeft. Dat, dat Facebook bijvoorbeeld eigenlijk van iedereen die een product regelmatig gebruikt wel... Uh, de seksuele voorkeur kan bedenken, uh, gewoon door hoe die klikt. Uh, Dus dat is op die manier, ja, dat is eigenlijk het enge eraan. uh, Wat ik denk ik belangrijk vind, is dat ik wel constant inzicht heb in hoeveel ze nou eigenlijk gebruiken en hoeveel ze daarmee doen. Uh, En ik ik herken wel wat jij zegt over grote bedrijven, want daar komen hele goede producten uit. Uh, en dat zijn hele solid, uh, veilige systemen allemaal. En, want zij hebben het budget om daaraan te werken natuurlijk. En tegelijkertijd zijn het ook hele grote bedrijven die eng zijn en uh, aan mijn data komen. En uh, niet doorzichtig zijn. Uh, en dat vind ik toch wel een beetje naar. Dus ik denk niet dat ik snel zo'n super slim huis zou nemen. Hoe, hoe ver zou je dan gaan? Wat is echt het... Het maximale wat je aan het snelapparaat en huis zou nemen? Ja, maar dat is het grappige. Dat, 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 er is natuurlijk geen duidelijke grens. Zeg maar, zodra je iets van, uh, van die slimme apparaten neemt. Ik, ik heb natuurlijk 
automatisch al heel veel slimme operaties. Ik heb alleen al een telefoon, dat, dat ja. is al genoeg. Uh, en je kan eigenlijk niet zeggen, hier is het te veel of hier gaat het echt mijn privacy schenden. Uh, dus daarom ben ik zelf ook een beetje hypocriet. Ja, dat, dat, dat herken ik ook wel. Want ik had ook nooit echt het gevoel dat ik, dat ik behoefte zou hebben aan slimme apparaten. En nu ben ik toch wel op zoek naar een systeem wat automatisch mijn lampen aandoet als ik uh, straks mijn kamer binnenkom. Um, het is toch een stukje gemakzucht. Het is, ja, je, als het kan en, en je hebt de mogelijkheid ertoe, waarom zou je dat niet doen als je je daar prettig bij voelt? En ik denk dat je grens ook steeds meer vlecht wordt als je dan op een gegeven moment merkt van, nou, dit is toch wel heel prettig en je ziet dat er dan nog iets anders is wat ook zou kunnen. Hm, misschien ga ik dat dan ook wel doen. Um, maar ja, wat Joris ook al zegt, camera's, daar ben ik ook nog wel een beetje terughoudend in. Dat vind ik dan toch zeker als het bijvoorbeeld in een kamer is. Uh, dat, dat is toch wel echt een privéplek. Um, ja, daar, daar wil ik niet het gevoel hebben dat ik elk, op elk moment bekeken kan worden. Uh, maar als het om sensoren gaat die, die doorhebben of ik thuis kom of niet... Ja, valt ook wel voor wat voor te zeggen of, of dat nou veilig is, want... Dan weten ze dus ook dat je er niet bent. Uh, dat kan ook gevaar opleveren. Um, maar ik denk dat ik daarin meer gewoon op de afweging van... oké, okay, ja, maar stel, ik heb wel gewoon mijn huis verder goed beveiligd. Um, dan maak ik me er niet zoveel zorgen om. Ik denk dat dat elke keer bij alles een beetje is. Van oké, okay, ik wil deze stap maken. Maar kan ik dat op zo'n manier doen dat ik dan de eventuele nadelen... ook weer, ja, is dat het dan waard? En kan ik daar misschien iets anders tegenover zetten? Dus ik denk dat ik wel steeds meer ga automatiseren, uh, maar wel met verstand, laat het zo zeggen. Maar uh, hoe zit het met jou, Victor? Um, nou, ik heb in mijn huis nu, um, ja, wat het denk ik het meest slim is, is mijn telefoon en dan nog een Chromecast. En um, ja, ik weet ook niet zo goed of ik nu al zoveel verder zou willen gaan, omdat ik nog het idee heb dat het allemaal nog zo jong is... Um, dat er allemaal van die ja, kleine foutjes zitten. Of het sluit allemaal net niet helemaal op elkaar aan. En ik vind het ook nog gewoon best wel duur. Um, maar wat jij zegt. Ik denk dat het echt het chillste zou zijn om gordijnen uh, in de ochtend gewoon automatisch open te laten gaan. Omdat dat het anders gewoon dingen zijn die ook wel tot de middag gewoon dicht zijn. Joris, wat is het volgende apparaat dat jij uh, in huis gaat nemen? Mm, automatisch mijn, g- mijn raam open of dicht kunnen doen. Dat is het topzijde. Wat is daar dan praktisch nut van? Uh, <laughs> nog minder vaak op hoeft te staan. Oh ja. <laughs> ja, super fijn. Ja, nee, of inderdaad als je merkt van... hé, hey, het is nu wel warm, uh, laat ik hem even open doen of zo. Klinkt wel als informatie. Ja. 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 Zeker op het moment dat je bijvoorbeeld... kijk, ik, uh, sommige van ons die wonen op hele kleine studentenkamertjes. Ja, mijn bed staat voor mijn raam. Ik moet echt over mijn bed heen om mijn uh, raam open te zetten. Dan is het op zich best makkelijk als dat voor mij gedaan wordt. Ja. Ja. Ja, maar hetzelfde ook bijvoorbeeld als je dan kijkt naar een systeem... wat nu dan bijvoorbeeld met alles wat wij uh, hebben geleerd tijdens de studie... zou het me ook niks verbazen als ik gewoon een eigen netwerk opzet... die gewoon losstaat van mijn huisnetwerk... en dan gewoon zelf sensoren gaan plaatsen, code gaan schrijven... Ja, automatiseren. Dat is gewoon, als je weet hoe het werkt. En ook, ja, je hebt ook heel veel van die, natuurlijk veel meer mensen doen dit. Dus zeker met uh, slimme apparaten heb je een hele grote ja, community als het gaat om uh, zelf doen. Nou, dan kan je dus inderdaad gewoon allemaal systemen bij elkaar koppelen. Uh, die losstaan van het internet, die losstaan van je huisnetwerk. Dus mocht iemand erin komen, dan hebben ze ook geen toegang tot je laptop. En via interactietechnologie heb je natuurlijk ook al zoiets gehad. Ja. 
dat vak. Dus het is misschien ook makkelijker om daar dan zelf uh, ja. verder te gaan uh, bouwen. En het is, uh, ja, persoonlijk vind ik het ook wel leuk, want je bent dan echt bezig met wat je doet. En je kan het uh, persoonlijk maken. Uh, ja, dat, dat zou me ook niks verbazen. Het kost wel veel werk. Dus ik moet, als ik het ga doen, dan moet je er wel tijd voor hebben. En, je moet, en het gaat sowieso niet in één keer werken. Maar dat is ook iets wat je inderdaad dan kan doen. Dat is wel leuk. Dus je zorgt dat je... Dus door heel veel werk te verrichten, zorg je uiteindelijk dat je niet meer op hoeft te staan om het te gaan doen. Ja, maar dat, ik denk dat dat wel een beetje een thema is van ICT'ers. Laten we even eerlijk zijn. Ja, nee, uh, we, hebben, we hebben een probleem. Dat kost ons, twee, of kost ons meerdere keren twee uur. Nou, daar hebben we geen zin in. Dus laten we tien keer zoveel tijd erin stoppen om dit te automatiseren. Zodat we het nooit meer hoeven te doen. Ik bedoel, het is wel een beetje een thema als je kijkt naar onze studies. Ja. Besteed nooit zes minuten om iets handmatig te doen. Als je ook zes uur kan besteden om het om... te automatiseren. Juist. Ja, precies. Ja, ja. Eigenlijk zijn we... Zijn... Heel lui. En daar komen we door niet lui te zijn. <laughs> nou, we hebben het nu weer gehad over um, uh, ja, slimme apparaten in je huis. Uh, nou, een beetje hoe dat binnen onze verschillende studies, uh, ja, um, hoe dat erop aansluit. Uh, dus een beetje die security kant uh, van jou, ook, ja, richting de algoritmiek van Joris. Um, kunstmatige intelligentie, dat het juist um, ja, die apparaten steeds slimmer en slimmer worden. En dat ze op een gegeven moment weten, ook wanneer je wel en niet thuis bent, dat kunnen voorspellen. En een beetje de informatie kunnen, een beetje de, um, ja, de interface kant de, uh, en misschien ook wel de, de data kant die erbij komt. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Hopelijk heb je nu een iets beter beeld gekregen over onze drie bacheloropleidingen. Vond je deze nou interessant? Dan hebben we ook nog een podcast over bijvoorbeeld social media. Wil je misschien meer weten of je inschrijven voor een open dag of een meetopdag? Kijk dan op onze website uu.nl.